0: X Plus 173, der Literaturpodcast mit einer neuen Episode und mit Christoph Keller, Lucia Haug
1: und Mario Regenscheid.
0: Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Herzlichen Dank für die Geduld, dass ihr so lange ohne uns ausgeharrt habt.
1: Das war gar kein Sommer, aber trotzdem schön, dass wir wieder da sind.
2: Ja, und vielen Dank auch, dass ihr uns gehört habt über den Sommer, jedenfalls die alten Episoden.
1: Und jetzt sind wir also wieder da und legen mit frischem Elan los. Und ich finde, an dieser Stelle können wir uns auch mal ganz herzlich bei unseren Geldgeberinnen bedanken, die uns und dieses Projekt unterstützen.
2: Das sind allen voran die Christoph-Merian-Stiftung und die Sulga-Stiftung. Vor allem die Christoph-Merien-Stiftung ermöglicht uns, dass wir dieses Projekt nicht nur weiterführen, sondern auch entwickeln können.
0: Ihr werdet also weiterhin von uns hören in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten.
2: Und damit zu unserem Buch, das wir in der heutigen Episode besprechen wollen.
0: Es geht in dieser Episode um Amori, die Inseln von Johanna Lier. Das ist ein dokumentarischer Bericht, wie es auf dem Klappentext heißt. Es ist ein mit literarischen Mitteln geschriebenes Buch, eine Reportage könnte man vielleicht sagen, darüber werden wir nachher noch diskutieren. Ein Buch, das uns an einen Ort des Schreckens führt. Das ist die Insel Lesbos mit dem Lager Moria.
1: Im Lager Moria oder eben im Umfeld von diesem Lager gibt es sehr viele Menschen, die da leben und unserer Erzählerin ihre Geschichten erzählen, teilweise sehr detailliert und teilweise auch wirklich schmerzlich nah an dem, wovon wir wahrscheinlich größtenteils auch wegschauen wollen. Das sind Menschen, die vor Krieg, Diktatur, Hunger, Auswirkungen der Klimakatastrophe fliehen. Alle sind auf der Suche nach einem besseren Leben und kommen aus dem Mittleren Osten, aus Südostasien, aus dem Maghreb, aus den subsaharischen Ländern
2: der ganze Text ist in Kapitel gegliedert. Diese Kapitel sind Orte des Geschehens, zum Beispiel Krankenstation, Duschhaus, Bus, Street oder zum Beispiel Lidl. In diesem Kapitel erzählt die Autorin beispielsweise, welche Rolle der Supermarkt Lidl im Alltag der Menschen im Lager Moria spielt, ein Ort des Überflusses, da gibt es alles zu kaufen. Und da schlendern die Menschen, die auf der Flucht sich befinden, durch die Gänge, als würde dieses Schlendern allein sie dem ersehnten Kontinent Europa näher bringen. Aber auch die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner kaufen dort ein. Und auch Henny, unsere Protagonistin, Schrägstrich Erzählerin, Schrägstrich Autorin, kauft dort ein.
0: Du sagst es, Lucian, die Protagonistin dieses Berichts ist eine Frau namens Henny. Sie erklärt auch, warum sie in diesem Buch so vorkommt. Sie ist nämlich das Alter Ego der äh, Autorin. Die Autorin gibt sich viel Mühe, um diese Figur äh, einzuführen. Und diese Figur namens Henny ist so etwas wie ein Reflexionsraum, äh, der eben ermöglicht, dass diese Erlebnisse, diese Beobachtungen, die da gemacht werden, an einer Person ein Stück weit äh, gespiegelt werden. Die Frau namens Henny gibt sich immer wieder neu, neuen Reflexionen über das, was sie sieht, hin. Sie beobachtet, wie das ist, wenn man eben mit 90 Euro pro Monat für eine ganze Familie durchkommen muss. Sie beobachtet, wie das ist, wenn eben neue Menschen in dieses Lager kommen und mitten in die bestehenden Zelte ihre Zelt jetzt aufbauen müssen. Sie beobachtet, wie das ist, wenn Menschen während Stunden. Anstehen müssen, um nur einmal auf die Toilette zu kommen.
1: Ich finde, wir müssen auf jeden Fall noch viel über diese Henny sprechen. Ähm, die Autorin schreibt ja im Vorwort dazu: Ich erfinde Henny, sie ist etwas jünger und vielleicht etwas naiver als ich. Ich weiß, ich nehme jetzt was vorweg, aber ich habe meine Probleme mit Henny und über die würde ich gerne noch mit euch sprechen. Aber womit ich definitiv keine Probleme habe, ist mit der Autorin Johanna Lier und die möchte ich euch. Jetzt auch gerne mal kurz vorstellen, die studierte Schauspiel und hat auch einen Master of Fine Arts. Die hat jahrelang als Schauspielerin auch gearbeitet und sie ist freie Journalistin, schreibt auch Gedichte und unterrichtet kreatives Schreiben an der Kunsthochschule in Luzern. 2018 und 2019 verbrachte Johanna Lier mehrere Monate in Griechenland und eben auch auf der Insel Lesbos und kam eher zufällig ins Registrierungs- und Aufschaffungszentrum Moria, und das ist eine Gewalterfahrung, so habe ich auch gelesen, für die sie unbedingt eine Antwort gesucht hat und auch suchen wollte. Und sie begann dann, als sie zurückkam aus Moria, basierend auf den Kriterien aus James Baldwin's Essay «Everybody Protest Novel» zu recherchieren. Und ich glaube, ja diese Einschnipsel von Zitaten etc. kommen auch immer wieder im Buch
2: vor, Marion hat jetzt gerade verraten, wann und wie lange Johanna Lier im Lager Moria und auf der Insel Lesbos war. Ähm, wie lange Henny, die Figur im Buch Amor die Inseln im Lager war, wissen wir nicht. Ähm, aber Johanna Lier war da und Henny war auch da und das bekommen wir mit in diesem Buch. Ähm, sie war nicht nur in den Außenbezirken des Lagers, sondern eigentlich mittendrin. Sie war zunächst auf einem Rettungsschiff tätig. Sie war mehrere Male am Strand anwesend, wenn neue Boote mit Flüchtenden aus der nahen Türkei angekommen sind. Und sie berichtet das sehr detailliert und sehr ähm, subjektiv. Und konterkariert äh, sind diese subjektiven Teile, diese, sagen wir mal, literarischen Texte von Interviews, die Henny, Schrägstrich die Autorin, mit eben, wie du gesagt hast, Marion, mit neuen ähm,
0: Geflüchteten geführt hat. Diese Selbstaussagen der Freunde und Bekannten sind so etwas wie der rote Faden und ich glaube, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, auch vielleicht das Eindrücklichste an diesem Buch, wie diese Menschen nicht nur über ihre Flucht, nicht nur über das Lager Moria äh, berichten, sondern wie sie auch berichten und reflektieren über das, was ihnen persönlich und ganz tief drin eigentlich widerfährt und welche Mechanismen der Gewalt und der Machtausübung passieren sowohl im Kleinen wie auch dann in den großen Dingen, in den Verfahren, in denen sie gefangen sind. Und ein ganz spezielles Augenmerk legt äh, die Autorin hier auf den Umgang, die Nichtregierungsorganisationen, die Helferinnen und Helfer in diesem Lager haben. Diese Organisation Euro Relief oder Euro Relief, die da ähm, das Zepter führt, eine amerikanische Organisation mit äh, protestantischem Hintergrund. Die Schilderung, wie sie mit diesen Flüchtenden umgeht, ist sehr beeindruckend. Und auch beeindruckend in den Erzählungen dieser Menschen, die krasse Form des Bürokratismus, in dem vor allem ein Wort immer wieder vorkommt, dieses Wort heißt Nein, oder es gibt auch das andere, dass es heißt, das gibt es nicht.
1: Ja, ich finde es schon wirklich krass, also nicht nur beeindruckend, sondern einfach dann auf inhaltlicher Ebene krass, dieser Kontrollverlust, den diese Menschen erleiden, also nicht nur den krassen Kontrollverlust oder den radikalen Kontrollverlust über diese ganze Flucht hinweg oder eigentlich dann ja da anzukommen und sich... Hilfe und Hoffnung zu erwünschen oder ein erstes, wir haben es geschafft. Und dann geht es einfach nur schlimm weiter. Also diesen Menschen wird Fertigessen vorgesetzt, dass wir im restlichen Europa nicht mehr essen würden. Sie stehen stundenlang an für Wasser, für Essen, für Toilette, für Hygiene. Es gibt längstens nicht mehr genügend Platz für alle. Da stehen Zwischenzelte zwischen den anderen Zelten. Ja, es gibt auch diese Stellen, wo beschrieben wird, wie Menschen absichtlich krank werden oder sich mit Aids anstecken lassen, also dann auch mit Vergewaltigungen und Missbräuchen um oder schwanger zu werden, um eine Kategorie A oder B zu bekommen, dass sie besonders verletzlich sind und dadurch mehr Hoffnung schöpfen, aufs Festland zu kommen oder endlich diesen, diese Anträge auf Asyl stellen zu können.
0: Ja, das war eines der eine der beeindruckendsten Schilderungen jetzt für mich, diese Schilderungen von Selbstverletzungen, damit man eben in eine neue Kategorie hineingekommt, in diese Kategorie der besonders verletzlichen Menschen, damit die Chancen sich erhöhen, um aus diesem Lager herauszukommen, nämlich in sogenannte Resteuropa, wie das die Autorin nennt, oder diese Henny nennt, herauszukommen, möglichst schnell, möglichst ja, an einen anderen Ort, raus aus diesem Moria und da gibt es eben Menschen, die sich selber verletzen, die sich selber schneiden oder wie du gesagt hast, sich anstecken mit irgendwelchen Krankheiten, nur um da rauszukommen.
1: Also was ich aber dann fast noch beeindruckender habe, also schon diese Schilderungen, aber es gibt auch diese eine Stelle, ähm, wo sie auch ganz positiv versuchen, Lehren aus ihrem Erlebnis zu ziehen und das dann weiterentwickeln, was sie jetzt für ihr weiteres Leben mitnehmen, was ja eigentlich auch gut ist, das fand ich auch so krass an all dem wirklich wahnsinnig schlimmen und schlechten, so dieser menschliche Wunsch an, äh, oder auch diese, ja, die, also man könnte ja denken, all diese Menschen sind längst gebrochen nach so viel Gewalterfahrung und dass ist das dann sowas auch wie Positives aus diesen schlimmen Erfahrungen herausgezogen werden müssen, um überhaupt zu bleiben. Also schon.
2: Es ist eigentlich ein Ort des Wartens für alle Beteiligten, also sowohl für die, für die Geflüchteten wie auch für Henny die, die arbeitet dort manchmal, springt sie ein irgendwo oder wenn, wenn Arbeit anfällt, äh, arbeitet sie und sonst muss sie auch viel warten. Ähm, es scheint fast, das könne man auf dieser Insel nichts anderes tun als warten und leiden halt. Unsere, sagen wir mal, Reporterin, die eine Nachdenkende ist, also die wir folgen ihren Gedankengängen, ähm, die sich sehr oft um die Problematik ihrer eigenen Privilegiertheit drehen, aber nicht nur darum, sondern auch um die schier nicht zusammenbringbare Differenz zwischen den Touristinnen. Und sie denkt aber auch über ganz fundamentale Fragen der Menschenrechte ähm, nach. Sie denkt über den Umgang der NGOs ähm, mit diesen Menschen nach. Sie denkt über ähm, gesamteuropäische Politik nach. Ähm, und daneben stehen eben diese Erfahrungsberichte. Und da ist schon gut, dass man Handy hat. Da gibt es einen berührenden Moment zum Beispiel, als einige Frauen äh, zu Henny sagen, sie sollen ihr Rasierzeug mitbringen. Und Henny in ihrem eigenen Denken äh, und in, in ihren feministischen Kämpfen äh, wahrscheinlich sehr lange gebraucht hat, bis sie zu sich selbst sagen konnte, ich rasiere mich nicht mehr, ähm, die den Frauen sagen möchte, aber, 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 ihr, wieso, also wollt ihr euch rasieren? Und gleichzeitig ein, ein, also eingezwängt ist in diesen... In, in, in diesen ja, in der Erfüllung so eines verständlichen quasi jetzt, sagen wir jetzt mal, Bedürfnisses. Und für sie selber ist das überhaupt nicht verständlich. Und das sind dann schon sehr interessante ähm, Differenzen, die da aufgehen. Und auch Clashes, die da einfach aufeinanderprallen und die sich nicht so einfach auflösen lassen. Und dafür ist das Buch auch ein Zeugnis, dass diese Welten einfach wie da an diesen Orten, an solchen unmenschlichen, krassen Orten einfach nicht zusammengehen.
0: Aber hören wir uns. Die Autorin an Johanna Lia, die hier exklusiv für 173, liest aus «Amori, die Insel».
3: Im Norden von Mytilini an der Ausfallstraße nach Machias Ellis, die dem Meer entlang führt. Restaurant an Restaurant, eins am anderen, einige sind voll, andere leer aber allen ist es interieur gemein. Plastikplanen, die vor Salz und Wellen schützen und die sich vom Wind geklatscht in die Lokale bauschen, Holzstühle mit Sitzflächen aus Bast, Holztische für vier Personen, gestreifte Tischdecken. Edem, der Moria überlebt und schlussendlich in Griechenland Asyl bekommen hat und nun als Übersetzer, für die Ehe so arbeitet, erklärt sich bereit, Henny in einem dieser Restaurants zum Abendessen zu treffen. Er redet ununterbrochen. Zwischendurch schüttelt er den Kopf, dehnt den Nacken zur Seite, als wolle er sich von einer Spannung, einem Druck befreien. Edem wäre in Moria beinahe gestorben. Er führt nicht aus, was genau passiert ist. Er wurde ins Lager Pipka für besonders verletzliche Personen gebracht, aber das war nur möglich, weil er unter den Aktivistinnen Freunde hatte, die um sein Leben kämpften. Später kam er nach Athen und schlüpfte im Hotel City Plaza unter. Jedem lacht und breitet die Arme aus. So lovely people, so incredible lovely people. Er neigt den Kopf. Nur die jungen internationalen Freiwilligen sind schwierig gewesen. Sie gleiten durch ihre verwöhnten Leben fliegen nach Athen, bereichern ihre Urlaube ohne etwas zu wissen, ohne sich zu informieren, landen an Orten wie dem Hotel City Plaza und machen alle Fehler, die man nur machen kann, Machtmissbrauch, Desinteresse und das Fokussieren auf Sex und Fun. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt Freiwillige, die wissen, wo sie sich befinden, was abgeht, die politische Zusammenhänge analysieren, die sich für die Menschen interessieren, die sich hingeben, sich auf den Tresen werfen, bevor sie was zurückverlangen. Und es gibt die griechischen Aktivistinnen, Freunde, die alles für uns tun. Ohne sie gäbe es Orte wie Pipka und das City Plaza nicht. They are angels. I have seen angels. You cannot believe it. Und nun zurück nach Lesbos. Endlich eine Wohnung, einen Job. Ich bin Übersetzerin Moria. Yes. Ich bin Übersetzer im Dienst der Feinde, Erstregistration. Der Fluss aus Worten und Lachen läuft über. Vergnügen an der Absurdität, dass Edem, der nicht nur Überlebender von Moria, sondern auch ein politisch aktiver Mensch ist, nun für die von der anderen Seite arbeitet, eine Wolte, eine Kaprisse des Lebens, die ihm nach dieser ganzen Katastrophe einen Lohn, eine Wohnung und ein würdiges Leben ermöglichen. «Me in Moria again, you cannot believe it». Und er erzählt von Frontex, die den Strand kontrollieren, von den Passagen vom Meer zum Lager, von so die Interviews und Erstbefragungen durchführen, von Europol, die inkognito Antiterrorismus betreiben, von der griechischen Polizei, die so gern eigenständig sein möchte und immer wieder trotzig ihre Kompetenz und Autorität demonstriert, indem sie einfach mal draufhaut, das ist unser Lager, hier bestimmen wir, egal wie Nutz und Sinn und würdelos ist, was wir hier beschließen und durchsetzen. Und doch sind sie nur die Erfüllungsgehilfen, die Marionetten an den Schnüren und in den Händen der Europäischen Union. Er holt aus und berichtet von seiner Arbeit, von den Übersetzern, die so viel unsichtbare Macht besitzen, weil die Befrager nichts wissen. Sie wissen nicht über Afghanistan, nicht über Syrien, Irak, Iran, Kongo, Kamerun, Guinea, Sudan, Palästina. Sie wissen nicht, was eine Volksgruppe, was eine Religion ist. Sie wissen nicht, was ein Schlauchboot, was ein billiger Motor ist. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, ohne Kenntnisse ein solches Boot zu fahren. Sie wissen nicht, wie ein Schmuggel funktioniert. Sie wissen nicht, was Flucht ist. Sie wissen nicht, was ein Fluchtgrund sein kann, Sie kennen keine unaufgeladenen Handys, keine verzweifelten Verwandten, kein Warten im Ungewissen. Sie wissen nichts. Es gibt Freiwillige im Lager, die wissen nicht, was das Wort Rape bedeutet. Die sind erstaunt. Was? Vergewaltigung? Hier im Lager gibt es Vergewaltigung? Heute kam ein 13-jähriges Mädchen, sie schickten sie weg. Rape? Hier? Come on, ist doch alles bewacht. Jedem hält inne und schöpft Atem. Er schaut Henny an, genießt ihre Empörung, die Wirkung, die seine Worte auf sie haben. Okay, es gibt ein universales Recht auf Nichtwissen, wirft Henny ein, aber warum tun sie alle so, als ob sie wüssten? Edem fährt fort, ohne auf Hennys Frage einzugehen. Und weil die Befrager nichts wissen, behandeln sie die Übersetzer als Experten. Sie befragen die Übersetzer, wie die Situation einzuschätzen ist. Wie diese Person, die da sitzt und unter Einsatz von Gut und Leben den Weg hierher geschafft hat, zu beurteilen ist. Denn das eigentliche Prädikat, das über Deportation oder über Überleben entscheidet, heißt Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit wird mit Wahrheit übersetzt, und mit Wahrheit ist eigentlich Faktizität gemeint, Fakten. Die Fakten müssen stimmen. Und wenn jemand das also seine Geschichte glaubwürdig rüberbringt, schafft das Fakten. Die Performance ist die eigentliche Kreatorin von Wirklichkeit. Und an diesen Schnittstellen entfalten die Übersetzer ihre Macht. Eine kollektive Kunstproduktion, die verborgen in diesen elenden Containern im Gange ist und sich nur im Resultat der Asylentscheide zeigt, eine verkürzte, verdinglichte, funktionale Produktion von Erzählungen unter Mitwirkungen von Frontex, eher so Polizei, Anwältinnen, Übersetzern und den Ansuchenden selbst. Sie geben uns so viel Macht, Edems Augen blitzen. Wie erzähle ich die Geschichte? Wie gewichte ich? Wo frage ich nach? Was lasse ich unter den Tisch fallen? Denn im Raum bin ich der Einzige, der sowohl Moria, das griechische Asylsystem, als auch die Behörden kennt. Im Normalfall holen sie die Übersetzer aus Westeuropa. Die bekommen 6.000 bis 8.000 Euro im Monat. Ich bekomme 2.000 Euro im Monat. Sie holen mich nicht, weil ich tatsächlich ein Experte bin, nein, weil ich billig bin. Er zerkrümmelt Brot. Daran kann Henny sich erinnern. Er zerkrümmelt immer mal wieder Brot, wenn er für einen Moment verstummt, und auf die windgeplagte Plastikplane starrt. Aber die Leute trauen mir nicht, sie denken. Warum sitzt er auf der anderen Seite? Wird er uns verpfeifen? Ist er ein Spion? Es braucht Zeit, dieses Vertrauen aufzubauen. Sie wissen ja nicht, dass ich Moria nur knapp überlebt habe, dass ich das alles hasse.
0: Ja, und wir hören in der Lesung ähm, die Tonalität des Buches, eine Art der Nachdenklichkeit, die diesen Text durchzieht, auch eine Art von Dringlichkeit. Es ist Literatur engagée, also in, in, engagierte Literatur im, im, im wahren Sinn. Und ich meine eben, es ist eine Literatur, die meistens eben nicht ins Moralische durchschlägt, weil diese Henny in ihrer Nachdenklichkeit doch versucht in einer Art Redlichkeit ihre eigene Position immer wieder zu reflektieren und sich als eine weiße natürlich viel, viel besser gestellte, abgesicherte Frau auf dieser Insel immer wieder auch zu einem Problem macht und sich immer wieder fragt, erstens, was mache ich eigentlich hier, zweitens, was machen all die anderen Helferinnen und Helfer hier, und drittens, was sagt das auch aus über meine eigene Biografie im Kontrast zu den Biografien, die ich hier antreffe? Und diese Introspektionen, diese Rückblicke auch auf die Kindheit, wenn sie sich zum Beispiel daran erinnert, wie wohlbehütet sie als Kind eben gebadet und geduscht und wie liebevoll sie da gepflegt wurde, das weckt natürlich beim Leser, bei der Leserin Erinnerungen an die eigene Biografie und kontrastiert dann schon sehr stark, wenn ich sehe, dass eine Mutter mit drei Kindern alle drei Wochen vielleicht einmal in eine Dusche gelangen kann.
1: Ich, ich glaube, das Problem ist, dass ich mit meinem Herangehen an Bücher eben nicht mit Dokumentarischen umgehen kann, sondern ja eigentlich gewohnt bin, über Literatur zu sprechen. Und ich muss jetzt hier mit euch über etwas sprechen, was ja dokumentarisch ist und ich soll aber die Literarizität von diesem Buch bewerten und ich, ich rate wirklich an meine Grenzen, weil ich möchte es ja nicht rein literarisch jetzt hier kritisieren, sondern ich möchte auch sagen, dass es ein gutes Buch ist. Ich bin verdammt dankbar über dieses Glossar am Ende, das mir erklärt, wie, was für wichtige Begriffe hier vorkommen, dass mir Begriffe rund um die Lager- und Flüchtlingspolitik erklärt, ich bin nicht vertraut mit diesem Fachjargon oder ich bin auch wirklich froh, über, dass, ich, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich habe verdammt viel gelernt in diesem Buch. Aber so irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass hier ständig mit so einer Moralkeule geschwungen wird von dieser wie sie beschreibt, naiven Henny, die da so schaut und eigentlich…
0: Das ist sie nicht. Sie ist nicht naiv, sondern sie ist nur ah, reflektiv. Johanna
1: Lier beschreibt sie als naive Person in ihrem Vorwort. Sie ist nicht naiv, aber sie beschreibt sie als, ja, sie ist leicht naiv ich und soll quasi nicht werden durch dieses Lager laufen. Und dabei moralisiert sie für mich ständig.
0: Ich habe sie gelesen, diese Henny als eine Lernende. Sie ist eine Lernende in dem Sinne, dass sie wie eine in einer Art äh, osmotischen Auseinandersetzung mit, der, mit dieser Situation immer wieder wie ein feiner Filter, das, was sie sieht, reflektiert an dem, was sie selber ist. Und ich gebe dir recht, da gibt es Stellen, wo sie in eine Selbstreflexion hineinkommt, die mir dann auch zu weit geht, nämlich dann, wenn sie zum Beispiel beschreibt, wie die, wie die Frauen in der Körperpflege auf sich achten und dann stellt sie sich vor den Spiegel und,
1: und setzt sich mit schreibt, eigenen Körper also ich stelle höher. mich
0: nackt vor den Spiegel und frage, bin ich ganz mich selbst überhaupt begehrenswert? Das sind dann Momente, wo ich sage, das geht auch für mich ein Stück weit zu weit, aber ich verzeihe ihr das, weil sie, glaube ich auch, in dieser Auseinandersetzung, in diesem Lager, in eine Art existenzielle Verunsicherung auch hineinkommt, wo sie sich immer wieder auch körperlich ja, versichern. Ja,
1: das ist ja, und, und auch diesen, also ich verstehe das, dass es das auch auf den Körper schlägt, also dieses, diese ganze Versehrtheit von diesen Ja, genau, diese ganze Versehrtheit und alles, aber ich, also vielleicht ist es einfach noch nicht, fertig durchgekämmt, dieses Buch. Da ist es wie so ein offener Steinbuch, da gibt es einfach Stellen wie diese gewisse Körperstelle, die hätte man radikal rausstreichen müssen.
0: Wir können natürlich über einige Sprachbilder, die sicher mangelhaft sind in diesem Buch, noch reden. Ich sage nur, es geht immer um Körper. Und dort, wo dann diese Körperlichkeit auch durchschlägt, dann wenn sie mit Menschen, wenn sie beschreibt, wie sie mit Menschen ganz nah in diesen eingepferchten Zelten zusammensitzt und kocht, mit denen redet und man spürt und riecht und schmeckt den Schweiß, dann verstehe ich das, dass man dann, wenn man wieder draußen ist in diesem Lager, dass man sich ein Stück weit auch, ich sag's ein bisschen zugespitzt ja auch, selber beschnuppert und sich fragt, wer bin ich jetzt eigentlich? Wer bin ich geworden und warum bin ich zu der geworden, die ich bin?
2: Wir sprechen ja jetzt eigentlich immer über Hennies Texte. Wir sprechen ja nicht über diese Oral History Teile, Nein. die eigentlich, mhm. nehme ich jetzt mal an, Transkripte sind, gekürzte Transkripte von Gesprächen, die sie geführt hat. Aber diese Oral-History-Teile, die sind ja die, die wir quasi literarisieren jetzt im Gespräch, wo, über die wir als literarische Texte nachdenken. Aber vielleicht hilft es, diese Teile quasi einfach auch nicht so literarisch zu sehen, auch wenn sie es stellenweise sein wollen. Und das ist vielleicht auch was, wo ich jetzt zum Beispiel eher bei Marion bin, ähm, wo ich sage, vielleicht hätte es gut getan, auch die handy teile irgendwie eher so wie Oral History zu verstehen. Sie ist da und da auch, die machen vielleicht auch dann die Punkt-Punkt-Punkt-Stellen, weißt du, so die, die Lücken und die manchmal die stellenweise Mündlichkeit des Ganzen irgendwie Sinn, dass man sagt, da auch jemand, die einfach da steht und nicht begreift oder da steht und einfach nicht weiß, was sie sagen soll. Und da kann man natürlich, wie du sagen, dann soll sie kein Buch schreiben quasi, wenn sie uns nicht in Worte fassen kann, was wir nicht sagen können. Aber gleichzeitig trotzdem, glaube ich, tut es gut, oder man könnte auch sagen, hätte es vielleicht auch dem Text gut getan, wenn man ihn eher so auch als Transkript oder sagen wir jetzt mal als ausgeschriebenes Notizbuch vielleicht verstanden hätte. Weil sobald er fertiger erscheint, als er vielleicht ist, versuchen wir dann immer gleich eben in Moralkategorien zu verfallen. Und wenn er offener wäre... Was er stellenweise eben auch ist, vielleicht ist es vielleicht ein bisschen unentschieden, dann hätten wir das vielleicht nicht so. Aber ich möchte noch zu Moral etwas sagen. Wenn hier schon mit biochemischen Begriffen umher geworfen wird und osmotisch hier im Raum herumschwebt, möchte ich sagen, ich glaube, wir hätten uns alle eine semipermeable Membran gewünscht. Ja,
1: halbdurchlässige Wände.
2: Genau. Nee, ich möchte sagen, also was, was, ich möchte sagen, was kann man da anders tun? als moralisch zu sein. Und ich glaube, die Frage, präziser wäre die Frage, ist sie, also hat sie eine eindeutige Moral? Ich glaube, mo moralisch zu sein im Sinne von über Moral nachzudenken und Moral als, als, sagen wir jetzt mal, philosophische Kategorie irgendwie zu gebrauchen beim Nachdenken und beim darüber sprechen, das ist ja wie unabdingbar, wie, wie das geht ja nicht. Man kann ja nicht diese Dinge sehen und nicht über Moral nachdenken. Aber ich glaube, die Frage ist, wenn man sagt, was wir meinen mit, ist sie moralisch, hat sie eine abgeschlossene Sicht auf die Dinge, oder? Und das, da würde ich sagen, das hat sie nicht.
0: Das hat sie definitiv nicht. Und das, und das müssen das wir, wir eingestehen, nicht, ja. glaube
2: ich, weil dafür ist, sind ihre eigenen Gedanken, also bricht sie, wie du gesagt hast, Christoph, ihre eigenen Gedanken ähm, im moralischen Sinne zu oft ähm, hinterfragt sie sich selbst zu so oft? Hinterfragt sie vielleicht die, die Position, die sie hat zu so oft? Man könnte nur noch als letzter Gedanke vielleicht noch anmerken, dass diese Position in, heutzutage in unseren Bubble-Breitengraden ähm, vielleicht auch schon als moralisch empfunden wird. So dieses ständige, ähm, äh, ich habe ja keine Ahnung und ich bin ja äh, privilegiert und so, aber das stimmt ja irgendwie auch.
0: Was mich fasziniert hat an diesem Text und was ich glaube... Dafür spricht, das so zu lesen, wie du das vorschlägst, ist, dass diese Henny beziehungsweise die Autorin ja immer weitergeht in ihrer Frage und sie kommt eben auch im Gespräch mit diesen eigentlichen Protagonisten des Buchs, nämlich mit ihren Interviewpartnerinnen und Partnern, an Punkte auch und an Orte, wo es dann wirklich auch wehtut. Ein Beispiel, das ich mir hier angemerkt habe, ist den Rassismus unter den Menschen im Lager. Also die zwar vorhandene Solidarität in vielen Dingen, die sie sehr äh, schön beschreibt, wie eben geholfen wird, wenn jemand ankommt, aber auch dieser Rassismus. Also die Reaktion von vielen Leuten war, immer dürfen nur die Syrer weiter, erzählt hier Abtin S. Die Syrer, die es eh schon immer besser hatten, immer nur die Syrer. Und wenn du dann erwiderst, hey, in den letzten Monaten sind so und so viele Menschen aus Afrika, aus Festland aus Festland transferiert worden. Dann sagen sie, nein, ich habe ganze Busse gesehen, da saßen nur Syrer drin. Und wie sie dann beschreibt, wie dieses Lager unter den Menschen Bedingungen schafft, wo eben Menschen, die eigentlich solidarisch sein sollten, untereinander zu Rassisten werden, ich glaube, da geht sie tatsächlich an die Grenze auch dessen, was man vielleicht jetzt nicht erzählen möchte. Und das wäre dann ein, ein permanentes Überschreiten einer bestimmten moralischen Position, weil diese moralische Position, die sie ja einnehmen muss, immer wieder, und ich wiederhole mich da, in Frage gestellt wird durch neue Fragen, die sie stellt.
2: Ja, oder die andere Leute stellen, weil sich, das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, ist ja nicht genau, von ihr. Genau. Das ist aus einem Interview, also da, da beschreibt dieser Abtin, beschreibt den Rassismus innerhalb dieser... Ähm, Gruppen von Geflüchteten. Und ich glaube, auch das muss man ihr zurechnen, quasi wie die Art und Weise, wie sie diese Interviews äh, zusammenschneidet. Ähm, und da kann man wirklich schneiden im, sagen wir mal, Im äh, filmischen, filmischen Sinne oder im Audiosinne irgendwie. So,
1: so der Montage. ja
2: Das muss man ihr quasi auch zurechnen, die Art und Weise, wie sie sich da selbst auch demontiert und wie sie eben auch quasi zur, zur langweiligen Position wird, sagen wir mal. Also wie, wie ich merke beim Lesen, dass, dass ich sie durchschaubar finde. Und wie ich merke, dass ich, die, dass ich lächze nach den Leuten, die mir von etwas erzählen, was ich nicht verstehe. Und ihre Position, glaube ich, kann ich besser verstehen. Und das ist ja auch ein interessanter Prozess, wo man eigentlich sagen kann, das ist ja auch vielleicht irgendwie Teil des literarischen, Selbstverständnis ist irgendwie, dass man, dass man sich dann wohlfühlt, wenn man irgendwie Dinge erfährt, die man noch nicht weiß oder so. Aber ich, ja, ich, ich glaube, es lässt sich nicht ganz auflösen. Und ich, ich würde aber auch nicht deinen Punkt ähm, ganz von der Weltkarte wischen, dass es doch sehr ähm, zusammengeklebt ist. Wobei man auch da sagen kann, was soll man denn sonst tun? Kann man einen, 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 einen glatten, fertigen Roman aus so einem Ort mitbringen? Das würde ich jetzt auch ja, mal zweifeln. Ich glaube auch,
1: da hätten wir wahrscheinlich auch geflucht darüber, also über diese Unmenschlichkeit, das überhaupt zu wagen, also sich anzumaßen, hier einen, ja, einen litera rein literarischen Text herauszuschreiben. Also und was ja wirklich ist, also ich habe, das muss ich auch sagen, ich habe meine Mühe mit Henny als Erzählerin. Aber ich liebe diese dokumentarischen Stellen.
2: Ich musste gar noch mal nachdenken über das, was ich vorher gesagt habe. Eigentlich ist es auch mega, mega traurig, oder? Also quasi, dass ich mich jetzt hier wiederfinde in einem Text und ich lechze nach dem realen Leid von Leuten. Das ist eigentlich mega schlimm. Also dass ich, dass ich, wissen möchte, was die Leute erlebt haben, macht sie ja zu wie, wie, zu spannenden Erzählerinnen und Erzählern. Und das ist ja eigentlich schlimm, oder? Weil, weil man niemandem das wünscht. Und weil das niemand erleben darf, solche Dinge. Und gleichzeitig ähm, ist das einfach unglaublich und ist das wahnsinnig berührend und unglaublich. Ja, es ist wie so eine grausame Seite irgendwie der, der, des, des literarischen Interesses oder so. Ist also mega schlimm. Dass
1: du uns als Leserinnen als wieder voyeuristische Figuren wahrnimmst, weil wir jetzt sagen, also Henny fanden wir eher ein bisschen langweilig, aber die, die wirklich was erlebt ja, eben, haben, ja. finden wir interessant. Mhm. So.
2: Ja.
0: Ich glaube, das, Aber, ist, ja. das, ist ja, das ist ja das Irritierende, dass sie eben auch darüber permanent reflektiert, die Henni, oder Und das eben misst an ihren eigenen Normalitätsvorstellungen und sich auch immer wieder fragt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und sie ist, ist ja selber so ein bisschen eine, der man ja diesen Voyeurismus, der mich ja auch begleitet, während ich die Geschichten dieser geflüchteten Menschen lese, auch antreibt, dass sie sich denn selber auch immer wieder ein Stück weit zuschreibt und sich fragt, warum gehe ich jetzt wieder in dieses Lager? Natürlich, um Zahnbürsten zu bringen, natürlich, um Essen zu bringen, natürlich, um Binden und alles andere, was es braucht, zu, zu bringen, aber irgendetwas triggert sie da auch und nimmt mich mit und ich werde dann tatsächlich, und ich finde, das ist ein guter Gedanke, mit ihr zum schamhaften Voyeur.
2: Ja, und sie schaut ja auch den helfenden genauso zu. Also ja. sie, man, sie ist ja eigentlich wirklich in dem Sinne dann, dann ultraobjektiv. Also das ist dann auch wieder so interessante Stellen, wenn sie diese, wenn sie diese Freiwilligen äh, beschreibt, was das für Leute sind und wie sie, wie, wie, wie sie de, also ja, wie, wie die hier reinkommen. Also äh, irgendwelche also, 17-jährigen American Girls, die da irgendwie, ja, ja. Ich glaube. Sie ist ja auch nicht wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, vielleicht habe ihr das anders gelesen, dass sie jetzt im Großteil des Geschehens eine Helferin ist. Ich habe sie sehr, eigentlich, war, ich nehme diese Figur sehr ähm, passiv wahr, also sie schaut sehr aktiv, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie viel in diesen Lagern ist, um zu helfen, sondern sie ist eigentlich eher so eine, eine Art Streunende, mit schlechten Gewissen und mit, mit den Fragen, die du gerade gesagt hast, aber ich glaube nicht, dass sie... Ähm, sich jetzt auf der einen oder der anderen Seite sieht, sondern ich glaube, sie ist wirklich eine, die ähm, nicht weiß, was sie tun soll. Und das hingegen ist dann wieder um ziemlich berührend, weil, weil das geht ja auf, auf eine Art allen, ähm, denen das irgendwie nicht am Arsch vorbeigeht. So, oder?
1: Das, was ihr jetzt gerade beide gesagt hat, merke ich, versöhnt mich zumindest ein bisschen mit dieser streunenden Figur. Also, wenn ich mir Hani vorstelle, wie sie da selber hilflos und suchend beobachtet und mit dabei ist oder aber eigentlich weder groß Hilfe verspricht, weil man die eh nicht halten kann. Das lernen wir auch in diesem Buch, dass weder Aktivistinnen noch NGOs noch Helferinnen wirklich helfen können. Und es gibt ja auch so eine Stelle, wo sie bei einer Familie sitzt und da wird resümiert, wie schlimm eigentlich Griechenland ist und wie schlimm diese Insel ist. Und da, also ich lese kurz vor, weil das ist schon eine Stelle, wo ich so denke, ah, hier wird Henny auch brüchig oder, oder ist in diesem Konflikt, den er eben auch beschreibt, gefangen. Also es geht darum, dass sie Griechenland eben als Asien bezeichnen und eben noch nicht als Europa. Und... Ähm, Sagen dann, Moria ist Griechenland und Griechenland ist Asien und Asien ist Barbarei. Sind wir endlich in Europa, wird schlussendlich alles gut werden. Also, das sind die Leute, die da reden und Henny, also die Stelle, die dann Henny beschreibt, weiter unten sagt, Henny drückt den Hinterkopf gegen die Zeltwand, legt die Beine übereinander, die Hände in den Schoß und schweigt. Hat gelernt, auf diese Feststellung hin zu schweigen, einfach den Mund zu halten.
2: Ich habe noch einen Punkt, den ich nicht, nicht ansprechen kann. Und zwar, nicht, 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 nicht ansprechen kann. Und zwar, wir haben jetzt nur, ich habe das nur kurz erwähnt, vorher diese Zitate, die da ja, vorkommen stimmt. aus den Sachbüchern, also aus den Theoriebüchern. Ähm, ich möchte zum einen wissen, was ihr davon hält, grundsätzlich, und ich möchte zum anderen einfach nur eine Bemerkung machen, die aber nicht die, Fra die vorherige Frage ähm, äh, unnötig macht, sondern... Es gibt da Zitate von Viktor Frankl von so einem äh, berühmten Buch, ich glaube, das heißt, ich, der Untertitel ist ein, ein Psychologe im KZ oder so. Ähm, und da sind sehr viele Zitate, wo sie das Lager, also wo v Viktor Frankl das Lagerleben im KZ beschreibt, die da einfach so eingeflochten sind in den Text äh, und in die Beschreibungen des Lagers Moria. Und ich finde einfach, ich bin kein äh, Ethiker oder Moralphilosoph oder was auch immer, Historiker, aber ich finde diesen Vergleich einfach nicht zulässig. Ich finde, der geht einfach nicht. Also ich finde, was in den KZs passiert ist, ist einfach nicht vergleichbar mit Moria, egal wie schlimm es ist. das ist. Das, ja, das finde ich einfach, das muss, muss, man, muss man feststellen. Das ist einfach sehr ein unpräziser, ungültiger Vergleich. Ein Land, das Kraft einer Ideologie ähm, Menschen umgebracht hat. Sie, auf ja. seinem eigenen Territorium, systematisch, ist nicht dasselbe, was in Griechenland auf diesen Inseln passiert. Und nicht, um das Leid zu, abzuwerten oder aufzuwerten oder so, sondern ich finde einfach den, den, den Vergleich unnötig und unpräzise.
1: Ja, und falsch.
2: Und sie, es ist ein Vergleich, weil sie... Ja, ja. ja
1: das finde ich schon auch. Also ich finde gut, dass du das noch erwähnst und sagst, weil damit hatte ich auch meine Mühe... Ähm, mag den Ursprungsgedanken und zu sagen, okay, ich nehme mir, also es ist ja auch etwas wissenschaftliches Arbeiten oder eben auch journalistisches Arbeiten, sich quasi ExpertInnenwissen zur Seite zu holen und sich daran zu bedienen. Aber das ist für mich wirklich etwas, was Teil von diesem Steinbruch, den ich in diesem Buch wirklich noch finde und sehe, ähm, darstellt. Also diese Zitatschnipsel, die da noch reingestreut sind, diese irgendwie dritte Ebene, diese Überebene auf eine Art und Weise oder eben Quervergleichsebene, das ist eine Art Hypertext, den wir hier haben, ähm ist noch da. Und ich glaube, den also ich bin froh, dass ich im Hintergrund diese Texte jetzt weiß und kenne, aber die Vergleiche oder diese Hyperlinks, die eben gesetzt werden, finde ich auch, sind teilweise falsche Hyperlinks, die auch ins Leere führen oder eben Verbindungen herstellen, die schwierig sind, so zu ziehen,
0: Ja, ich schließe mich an. Ich fand auch, wenn jemand wie einer dieser neuen Protagonistinnen so starke Erzählungen hat, wenn man auf der Flucht war, wenn man in Moria gelebt hat, wenn man diese Hölle von Moria durchlebt hat, dann sind auch die besten Zitate von Sigmund Baumann oder anderer dann irgendwie wie bisschen hohl und platt. Und das Zweite finde ich auch, ähm, da hätte ich jetzt redaktionell eingegriffen bei diesen Vergleichen der Lager. Ich glaube, man kann natürlich sich auf die Position stellen und sagen, jedes Lager ist für sich ein Schrecken, aber was hier die Autorin tut, was Johanna Lea tut, ist ja eine Art Korrespondenz oder eine Art Genealogie der Lager herstellen. Und diese Genealogie stellt sie dann eben Moria eben auch in, in diese KZ-Genealogie. Und da wäre ich wirklich auch sehr viel sorgfältiger gewesen. Das war die Besprechung von Amori, die Inseln von Johanna Lier, erschienen im Verlag Die Brotsuppe. Marion, über was reden wir das nächste Mal?
1: Wir sprechen nächstes Mal über das Buch von Judith Herrmann Daheim.
0: Das war 173 der Literaturpodcast, die Episode 17.
1: Mit Marion Regenscheid,
0: Lysia Haug. Und mit mir, mit Christoph Keller.
1: 173, der Literaturpodcast.
0: Das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Und wer es herausfindet, kriegt ein Buchgeschenk, das wir besprochen haben
1: einfach eine Mail schreiben an mail@173.ch
0: Wir schicken das Buch mit Originalnotizen und Anstreichungen diesmal von mir
1: du hast ja nur Zettel da reingeklebt
0: mit den ganzen Zetteln
1: von Christoph Keller
0: 173 der Literaturpodcast ist zu hören auf unserer Website
1: 173.ch auf Apple Podcast auf
0: Spotify und auf podcastlab.ch
1: Und wie immer schreibt uns bitte mit Anmerkungen mit Tipps und äh, Kritik und gebt uns 5 Sterne, Empfehlt uns weiter.
0: Und die Mailadresse lautet mail at 173.ch X Plus, am Donnerstag um 6 und am Samstag um 1, nur hier auf Radio X.